1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, érosion, sécheresse, inondation, les changements climatiques ont un effet direct sur les finances publiques et ils en auront de plus en plus. Mais l'adaptation des budgets, de la finance ne suscite pas encore autant d'attention qu'il ne le faudrait, selon Mia Amsi, directrice générale de l'Institut du Québec, qui publie aujourd'hui un rapport sur l'intégration des risques climatiques dans les finances publiques du Québec. Nous la recevons en deuxième moitié de l'émission. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Réminado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour Réminado. Bonjour Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, la contribution santé, ou ce qui a été aussi appelé le vaccin-impôt, ça passe pas là, dans les partis d'opposition, c'est rejeté. Les, les deux, euh, le, comme dirait euh, François Legault, le PLQS a refusé ça.
2: Oui, exact. Et de façon plus euh, claire, je te dirais, euh, du côté de Québec solidaire euh, qui euh, refuse là, cette contribution, euh, du côté de Dominique Anglade, est un petit peu moins catégorique, mais elle a dit quand même, je ne vois pas comment on pourrait appuyer ce, cette initiative. Euh, elle craint qu'on remette en, en cause l'universalité des, des soins, qui est un principe important. Euh, même chose un peu pour QF, euh, qui, qui, qui soutient que ce n'est pas une, une stratégie euh, efficace de sortie de crise, que c'est vraiment juste comme un geste euh, politique. Mais écoute, moi, Antoine, mm. je n'y crois pas, de toute façon. Non. Hein? Euh, et, et si le gouvernement, a, finalement, écoute, le fait, là, ben là je, je dirais que j'ai eu tort, mais j'ai écrit à l'automne, vers la fin de l'automne, une chronique qui s'appelait euh, « Dubé, le bluffeur euh, », que, que M. Dubé n'a pas aimé, n'a pas apprécié. On n'aime pas en politique se faire accoler une étiquette. Mais c'est ce qui est arrivé quand on a euh, fait un ultimatum pour la vaccination obligatoire des employés en santé. Euh, on s'est présenté, on a fixé une date. À cette date-là, on a dit ben, :« On va repousser à une autre date. » À l'autre date, ben, non, on l'a pas fait. On a abandonné cette idée-là. Et, et quand je questionnais les proches de François Legault en leur disant :« Mais c'est dangereux de faire ça. On, un, un gouvernement perd sa crédibilité. » Que M. Dubé lui-même, euh, comme un éventuel négociateur dans l'avenir dans des dossiers en santé, va perdre de, de la crédibilité s'il lance un ultimatum puis après ça il laisse tomber. Oui, oui. Euh, et on me disait :« C'est pas grave. » Euh, parce qu'on on est sûr qu'en faisant ça, on a réussi quand même à convaincre euh, quelques employés du, du réseau de la santé de se faire vacciner mais, et qu'ils ne l'étaient pas.
1: Donc, euh, le bluff donc, on... peut être
2: utile. Oui, c'est ça. Eux trouvaient que la fin justifiait les moyens. On se disait, même si on n'a pas tout le monde, on a réussi quand même à en convaincre davantage en montrant un peu les muscles, tu vois. Et pour moi, tu sais, j'étais en vacances quand cette idée-là a été présentée en conférence de presse par le gouvernement et, écoute, je regardais ça en plus, tu sais, il, il le présente sans dire ça va être combien le montant d'argent, euh, ça va être appliqué quand, de quelle façon, rien, zéro. Euh, puis là, on nous dit, ben, il, y aura, il va y avoir un projet de loi, vous allez voir. Je, moi, là, je te dis, j'ai vraiment mon feeling, c'est que ça n'arrivera juste pas. Euh, que c'est un moyen de, 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 encore une fois, d'essayer de presser le citron psychologiquement, puis de faire en sorte que les gens à qui on, on refuse déjà quand même l'accès, par exemple, au restaurant quand ils seront ouverts là, et, et, au, et au cinéma, salle de spectacle, mm -hmm. euh, et, et maintenant aux au grandes surfaces quand, quand la, la, la vérification est bien, est bien faite. Mais je pense qu'on continue comme de leur. La d'essayer de, euh, de les contraindre en disant regardez là, vous allez même payer un montant d'argent si vous le faites pas euh, mais de toute ça façon, prend un projet
1: là, de loi puis ben déjà un projet de loi sur la santé là qui va commencer justement à être discuté la semaine prochaine hein c'est sur l'offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens euh, est-ce qu'on va est-ce qu'on insérerait ce vaccin impôt dedans J on nous a dit Mais que ce serait un nouveau projet de loi. En tout cas, est-ce qu'il va y avoir du temps parlementaire? Moi, c'est la question que je pose pour, pour tout étudier ça. Parce ah, que là, la écoute, session se termine en juin, puis il y a bien d'autres projets de loi à passer.
2: Ben oui, ce, ce sont les derniers mois de ce gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. C'est la dernière session parlementaire avant la prochaine élection. C'est ça. Euh, ils ont des choses à adopter, ne serait-ce que par exemple euh, la réforme de la loi 101 euh, dont ils ils veulent s'enorgueillir, mais ben, il faut qu'ils soit adopté euh, Bon, euh, ben, c'est un exemple parmi d'autres. Mais moi, écoute, je, je, je te dis, là, je pense que c'est une, une menace pour laquelle ils diront plus tard, ben, quand même, ça valait la peine parce qu'on a peut-être réussi quand même à amener des personnes euh, non vaccinées. C'est un épouvantail,
1: hein? C'est qu'une sorte d'épouvantail qu'on brandit, pour se dire, « Oh, il... puis ensuite, on va le retirer en disant, bah c'est peut-être plus compliqué qu'on pense.
2: » Moi, je ne le pas comme ça. Et d'ailleurs, euh, bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde. Il y en a, là, on parle beaucoup de l'Autriche. Et, et, je regardais là, euh, avant notre enregistrement, euh, en Autriche d'ailleurs, c'est quand même pas encore fait. C'est-à-dire que là, on, la vaccination obligatoire va entrer euh, en vigueur en février et on dit que ceux qui ne le font pas euh, sont passés d'amende. Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer à la chasse des non-vaccinés pour imposer ces amendes-là ou ça sera, tu j'ai hâte de voir. Mais il y, y a tellement peu d'exemples et puis il y a des choses qui font ailleurs dans le monde qu'on ne fait pas au Québec. Moi, je n'y crois pas vraiment, je pense que ça n'arrivera pas. Et euh, euh, voilà, bon, l'avenir le dira, on sera fixé quand même assez rapidement en février dessus
1: <rire> Voilà. Deuxième sujet, Rémi, le troisième lien. Hey, tu sais qu'on n'a pas encore fait notre débat, notre face-à-face, -face, notre métal sur métal sur le sujet, ça me fait penser... <rire> Mais, mais je, je referme que... cette parenthèse-là. Et oui, le défi ça, tient ça, toujours. Ça
2: prendrait, comme, ça prendrait
1: comme deux émissions parce que ça va prendre plus que 12 minutes. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais là, c'est le, le Parti libéral du Québec qui est un peu empêtré euh, avec, euh, je dirais, qu'il est peut-être en train de s'enterrer même euh, dans le tunnel. Oui, écoute, moi, je, je trouve que c'est quand même tout un revirement
2: euh, avant l'élection euh, précédente. Philippe Couillard et les libéraux, ils avaient décidé euh, d'appuyer un, un projet de troisième ligne. C'est eux qui ont créé le bureau de projet pour ça. Ils ont, avec Véronique Tremblay, qui était ministre euh, des légaux de transport, ils ont euh, euh, mis de l'avant des scénarios. Il y avait cinq scénarios, je me rappelle bien, qu'ils ont mis à l'étude. Ils, ils se sont vraiment lancés là-dedans. Euh, et là, bon, on, on a senti, depuis Dominique Anglade, beaucoup de réserves, ils étaient contre le projet présenté par la CAC. mais on avait l'impression qu'éventuellement, euh, ils, ils auraient à se positionner à un moment donné pour dire, « Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes contre ce projet-là de tunnel précis? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme solution? » À moins de nier tout simplement qu'il y, qu y a un problème de, de congestion euh, routière entre Québec et Lévis et, mm -hmm. et, et, et même aussi un besoin d'augmenter le transport en commun. Euh, puis là, bien, Dominique Anglade, ce matin, je trouve qu'elle est allée encore un peu plus loin en disant qu'elle a mis, le qu'il qu n'y aurait pas nécessairement euh, de nouvelles infrastructures euh, dans la vision des libérales euh, du, du problème de circulations de Québec et Lévis. Elle, elle, elle dit que euh, ça passe par l'amélioration des deux euh, ponts actuels. Moi, personnellement, je vois mal comment... Et bon, il reste du temps, il reste des mois là, avant la prochaine élection, mais il va falloir qu'ils qu pensent à quelque chose, parce que je vois mal comment ils vont se présenter devant l'électorat de la grande région de Québec, où ils n'ont plus aucun député, et dire ben, « Nous, on est contre le projet de, de tunnel de la CAC, mais on ne sait pas qu ce qu'on ferait.
1: Euh, » C'est ça, ouais. C'est un vrai problème. On l'a vu même pour un parti comme le Bloc québécois, ça a été très difficile, le troisième lien, dans la dernière euh, élection fédérale, il fallait se positionner alors, c'est vrai que c est, c est, même si tu connais mes positions sur ce sujet-là, il, il pourrait proposer quelque chose comme une nouvelle infrastructure, mais uniquement un métro, une genre de ligne jaune ou une ligne… On, on le sait, à Montréal, il y a deux lignes. Euh, il y a celle qui va vers Laval, il y a celle qui va vers Longueuil. Et pourquoi pas faire ça en, en dessous du fleuve? Pourquoi ce ne serait pas une position libérale? C'est sûr que ça coûterait moins cher qu'un qu tunnel autoroutier de 8 km à, à, à plusieurs voies et à plusieurs étages.
2: Et, et à noter que Québec solidaire continue de se dire, là, je vais prendre leur mot, parlable là, pour un, un projet uniquement de transport en commun. Oui. Bien que, je dis, si c'est un tunnel, euh, c'est quand même encore toujours bien du béton. Là. Ça prend du béton pour faire un tunnel. Euh, oui,
1: mais... <rire> bon, mais, oui, mais si c'est un métro. Oui. Tu sais, tu t'enlèves des personnes de la circulation. Tu peux diminuer, évidemment, le nombre de voitures sur euh, les ponts à ce moment-là. Puis de toute façon, des camions, là, ils ont souvent des cargaisons qui empêchent d'aller dans, dans les tunnels. Voilà, ça, je, en tout cas, je ne veux pas faire le débat, Rémi, je suis parti, là, mais, euh, mais... Mais écoute, je suis certain, j'avais eu des discussions euh, avec des
2: proches, la chef, puis on me disait, on ne va pas nécessairement présenter une solution lors de la prochaine campagne électorale. Puis moi, je te dis, je trouve ça, je trouve ça un peu aberrant. Surtout mmh. qu'ils ont eu le temps d'y penser, là, depuis que la CAQ est au pouvoir. Euh, je, non. en même temps, on me dit, euh, bon, est-ce qu'on euh, euh, n'a on pas toutes les données aux, auxquelles le gouvernement a accès maintenant? Est-ce qu'on peut vraiment, comme, dessiner quelque chose sur le point d'une table? Est-ce que ouais. ça peut être vraiment sérieux? Je comprends ça, là, mais c'est parce que, si tu aspires à prendre le pouvoir, il faut que tu sois capable de dire aux citoyens euh, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, dans, dans un dossier oui. comme celui-là. Et je répète, ils ont eu beaucoup de temps, donc je, je trouve ça étrange de les voir euh, naviguer dans le flou là, euh, à souhait. Euh, je, je peux te dire que même à l'intérieur du caucus, il y en a qui, qui se posent des questions, tu sais, qui se disent, OK, là, le virage à gauche, là, euh, mais ils, ils sont conscients qu'il faut quand même avoir des solutions concrètes pour des enjeux.
1: Ils pourraient demander à Véronique Tremblay, l'ancienne députée qui avait fait faire, là, je pense, cinq scénarios, en tout cas. Oui, c'est ça. Je veux dire. <rire> Euh, hey, troisième sujet, mais très très rapidement, Rémi, l'élargissement de la consigne. C'est encore repoussé. Moi, la consigne, euh, j'aime ça, là. Je suis favorable. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, et
2: je suis déçu, et je me demande si là, la COVID n'a pas le dos trop large. Mais en même temps, euh, bon, Benoît Charette l'a annoncé euh, aujourd'hui, on, on devait avoir pour l'automne prochain l'élargissement de la consigne pour faire en sorte que tous les contenants là, de, de jus, les, les trucs à boire, euh, et même les bouteilles de vin. Là, mais oui, les le bouteilles de vin, c'était quelque chose,
1: ça. Oui, c'est un, ouais, un débat. Ça, ouais, c'est
2: 25 cents pour les bouteilles de vin. Et, euh, et là, Benoît Charette dit que... Il, L'industrie a trop souffert déjà de, euh, de, de l'impact de la pandémie et on veut leur permettre de souffler un peu et pas leur, leur mettre cette échéance-là trop serrée dans les pattes. Ceci étant, monétairement, les épiceries, la soq ils n'ont pas souffert de la pandémie. Au contraire, ça, à un moment donné, il y avait que ça là, dans la vie. Oui. On dépensait <rire> en masse à <ça> l'épicerie. Ce n'est pas un problème. Mais... Mais euh, il semble que c'est peut-être plus en, en termes de main d'œuvre. Il y a des, des épiceries qui disent on a déjà du mal. Il y a des, des employés qui s'absentent en raison de la COVID. On a du mal à recruter. Ouais. Ça prend du monde, vider les gobeuses, les, les machines, etc. Je, je suis un peu sceptique quand même. Tu sais à quel point ça prenait quand même du courage politique pour, pour l'imposer. Les libéraux avant, avant la, la CAC en avait parlé souvent, mais ne l'avait pas fait. Ouais. Moi, j'étais content. Je trouvais que Benoît Charette avait été courageux. Là, je trouve ça un peu étrange, ce, ce report. Euh, bon, il, il aura vraiment s'expliquer, je pense, encore de façon plus précise euh, sur comment ça se fait là, que l'industrie... Oui, ouais, le,
1: le BAP hier reprochait justement au gouvernement de ne pas diminuer... Le, 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 les tonnes de matière qu'on enfouit à chaque année, l'enfouissement continue, ça continue de croître constamment. Exact. Bien, hey, merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain. À demain, Antoine. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les changements climatiques ont un effet direct sur les finances publiques et en auront de plus en plus, mais l'adaptation des finances publiques aux changements climatiques ne suscite pas encore autant d'attention qu'il ne le faudrait, selon ma prochaine invitée. C'est Mia Homsi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec et vous publiez donc aujourd'hui même un rapport sur cette question de l'intégration des risques climatiques dans les finances publiques du Québec. Les, les, les risques climatiques, il y a des exemples que vous donnez dans le rapport, l'inondation, sécheresse, érosion, il y en a toujours eu. Euh, comment peut-on dire que cette inondation, cette sécheresse ou l'érosion est vraiment causé par les changements climatiques actuellement?
0: C'est une bonne question. Puis, en fait, nous, quand on regarde les risques climatiques, on regarde deux aspects. On regarde le fait que c'est documenté qu'il y a un réchauffement climatique et que s'il n'y a pas d'action concrète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas réussir à ralentir euh, le, le, le réchauffement de la planète et il y aura des effets... Euh, assuré oui. sur le climat avec des températures euh, plus extrêmes, plus euh, de chaleur accablante, de feux de forêt, d'inondations. Ça, c'est documenté. Donc, oui. ça, c'est la science. Puis, le, le GIEC euh, a sorti un rapport euh, avant la COP26. On en a abondamment discuté à la COP26. Puis, c'est tellement rendu euh, quelque chose qui n'est pas... Euh, qui n'est pas contesté, qui est basé sur la science. Bien que sûr, oui. Même le secteur privé euh, se mobilise depuis euh, plusieurs années déjà. Il y a de plus en plus d'investisseurs privés, de compagnies d'assurance qui sont en train de mesurer euh, les risques et de vouloir se préparer eux-mêmes à gérer euh, les coûts et les impacts de ces risques-là euh, pour limiter... Euh, à quel mmh. point ça pourrait avoir un impact? Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'adaptation, donc le fait qu'on va devoir adapter nos infrastructures euh, puis notre budget en général au changement climatique puis l'impact de toutes les mesures de lutte et de transition. Donc, le fait qu'on va probablement avoir un prix du carbone de plus en plus élevé qu'il va falloir changer nos façons de consommer et produire, mmh. ça va aussi bouleverser euh, les économies en fonction des économies qui sont plus euh, émettrices et productrices de produits pétroliers, ben, ça va être, ils vont être plus affectés. Donc, tout ça, il faut commencer tout de suite à y penser parce que la plupart des États et même plusieurs entreprises se sont engagées à la carboneutralité en 25 ans.
1: Mm -hmm. Mais les, les risques climatiques comme tels, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même, avant, des sécheresses, il y en avait des inondations, des érosions. Ça veut dire que déjà, dans euh, les finances publiques, on voit... Des, euh, des effets de, de, de des changements climatiques. Là.
0: Oui, tout à fait. C'est des choses qui existaient euh, déjà. Là, C'est juste qu'il va y avoir une fréquence euh, qui est plus élevée, donc des coûts qui vont être plus élevés. Oui. Et ça va nécessiter des adaptations. Par exemple, pour les chaleurs extrêmes, bien, on s'attend déjà à ce qu'il y ait des impacts sur la santé publique, euh, qu'il y ait des besoins plus importants de climatisation dans les écoles, les hôpitaux et euh, autres bâtiments publics. Donc, c'est ce genre de, de réflexion-là, les inondations, comment on fait pour planifier à l'avance, disons, euh, nos infrastructures en fonction de zones qu'on sait qui sont plus à risque d'être inondées, de populations qu'on va devoir déplacer. Donc, il y a une partie qui est de la prudence, puis il y a une partie qui est euh, une proactivité face à ça plutôt que de gérer de façon a euh, posteriori ces euh, coûts et
1: ces problèmes-là. Et, et co comment euh, le gouvernement du Québec se prépare dans son budget? Parce que vous le dites, il y a déjà des choses qui, qui se font, mais on n'en fait pas assez. Et, et déjà, qu'est-ce que c'est? C'est justement des, des sommes prévues pour euh, l'érosion ou l'inondation, les inondations? C'est quoi exactement?
0: Mais ce qui se fait, dans le fond, c'est des analyses un peu ad hoc, euh, dépendamment des sujets. Et on en a vu qui ont été faites par Ouranos, euh, mm -hmm. par exemple. Euh, ça vient de différentes places, l'Institut canadien sur les changements climatiques. Il euh, y en a qui sont probablement faites à l'interne dans les ministères auxquels on n'a pas accès. Mais il euh, n'y a pas de vision globale. Donc, ah. ce qu'on fait, nous, ici, c'est d'essayer de recenser qu'est-ce que d'autres pays font pour avoir cette vision vision plus globale, puis cette façon d'intégrer les risques dans, au budget, donc sur les postes de revenus, de dépenses et sur les infrastructures. Puis c'est pas un processus facile, puis c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, même pendant qu'on faisait le rapport, il y a eu beaucoup de mouvements euh, dans ce qui se fait ailleurs, dans les publications de l'OCDE, du SMI, etc. Euh, c'est très émergent parce que c'est compliqué, euh, ça demande de scénariser euh, il faut vraiment modéliser différents scénarios de transition euh, climatique puis de, de réchauffement climatique, voir comment ça impacte les différents secteurs et comment ça, va impacter, euh, nos, ça pourrait impacter nos infrastructures, etc. Et à partir de ça, établir euh, des coûts, des risques potentiels. Puis l'étape ultime, c'est de s'assurer qu'on a, c'est inclus par exemple, qu'on a des provisions pour ça dans le cadre financier. Puis le, là où le Québec est bien positionné, pour pouvoir commencer cette réflexion-là, c'est qu'on a des lois budgétaires qui sont efficaces. Mmh. On a déjà fait nos preuves avec la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi euh, sur la réduction de la dette puis le fonds de génération. Euh, on, on a on a une crédibilité au Québec en termes de gestion de finances publiques depuis au moins une décennie, ne cessez pas deux. Euh, on a redressé la situation, on a de l'hydroélectricité, on fait partie de la bourse du carbone, on a un plan pour une économie verte. Donc, on a plusieurs éléments en place qui font qu'on est bien positionné. Mais là, ce qu'il faut, c'est euh, aller un peu plus loin dans l'analyse puis intégrer ça dans le processus budgétaire de façon plus officielle euh, afin qu'on puisse rassurer euh, tant les agences de crédit que la population. Puis le secteur privé est en plein, en train de faire cet exercice-là ouais. aussi. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que les gouvernements le fassent parce que sinon, c'est eux qui vont récolter la facture.
1: Mm -hmm. Mais là, vous donnez des exemples comme euh, la France, euh, l'exemple du budget vert, le Danemark, le Green Reform. Vous parlez de l'Ontario aussi, Bureau de responsabilité financière. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait importer, mettons, dans le prochain budget? Là, il y a quand même un budget qui, qui s'en vient au mois de mars. Bon, ça va ouais, être ben, peut-être un budget obsédé par la COVID comme, comme notre société l'est, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait… Euh... Mais À
0: court terme, ouais. à court terme je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire quelque chose de, de, de très concret, de chiffré. Ce serait vraiment plus un engagement et de montrer une volonté d'aller de l'avant avec un, un processus. D'ailleurs, même nous, ce on, on a fait une, une grosse revue de littérature là, de ce qui se fait. Euh, ailleurs. Les pays, par exemple, comme le Royaume-Uni, la France, le Danemark, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment ceux qui ressortent comme étant les plus proactifs, donc qui ont vraiment euh, intégré des démarches dans leur budget, d'essayer de faire le lien entre mm -hmm. les différentes mesures, les différents programmes, les postes de revenus et dépenses, tout ça, et, et les changements climatiques. Euh, le budget carbone, c'est différent, c'est vraiment plus une rédition de compte sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre oui. pour voir si on respecte les cibles. Euh, et, mais ça fait partie de toute série. Et ça, le ministre a un peu annoncé changes, ça dans le hein. plan,
1: euh, dans le plan qui a annoncé qu'il suivrait, euh, euh, il attendrait pas plusieurs années avant de, de, de finalement donner l'état des lieux. Euh, alors que là, euh, actuellement, on, on, on faisait un, <rire> un test aux cinq ans puis oh, on se ça. disait, oh non, on n'a pas atteint la cible.
0: Exact. Puis, tu le constates a posteriori. Puis là, c'est plus difficile de, de rattraper le temps perdu, etc. Et donc, ça, ça change beaucoup. Même le Canada s'est engagé à, à, faire, à avoir présenté l'évolution de façon plus, plus rigoureuse. Là, à, à partir de, du mois de mars, on devrait voir quelque chose au, au niveau fédéral. Donc, c'est sûr que ça va avoir un, un impact au niveau des provinces. Puis, euh, l'Ontario aussi euh, a publié un rapport fort intéressant c'est le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Oui. C'est une partie de l'exercice qu'on propose euh, pour le Québec. Ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre. Ce n'est pas intégré, mais c'est sur les infrastructures. Donc, ils ont annoncé qu'ils publieraient quatre rapports euh, qui évalueraient justement l'impact euh, des changements climatiques sur les infrastructures de l'Ontario. Et le premier est, qui a été publié récemment est quand même... Euh, nous montre que les impacts sont importants. Euh, c'est plusieurs milliards de dollars. Et, euh, bon, à long terme, c'est des sommes faramineuses à partir de 2030, mais dès 2022, ils constatent qu'il va y avoir environ 6 milliards, entre 2022 et 2030, ça va être 6 milliards qui vont euh, être nécessaires pour maintenir le parc d'infrastructures dans son état euh, actuel en oui. fonction de l'accélération des précipitations extrêmes, etc., gel, des gels donc. C'est clair qu'il va y avoir des impacts sur les infrastructures. Puis oui. Je pense que le PQI et euh, les infrastructures publiques au Québec, c'est une bonne façon de commencer à appliquer à court terme. L'exemple de l'Ontario, je pense, est, est très inspirant. Ce n'est pas simple parce qu'il faut vraiment avoir une expertise technique sur le, les infrastructures. Et donc, commencer par le PQI, euh, ça me semble intéressant parce qu'on… Le programme québécois des infrastructures,
1: c'est ça. Il n'en tient pas assez compte de, des risques climatiques
0: ben, en tout cas, pas de façon publique. Si c'est fait, c'est fait de façon qui est pas annoncée ou qu'on qu peut pas suivre et d'après ce qu'on sait, ça n'a pas l'air d'être pris en compte.
1: Oui, parce qu'il y a des sources qui, qui me disent euh, que c'est un peu sous-estimé dans, dans, votre rapport, qu'on en tient pas mal compte déjà, mais comme vous dites, c'est peut-être, c'est peut-être un peu trop confidentiel. Euh... Tant mieux, c'est une bonne nouvelle
0: s'ils <rire> en tiennent compte, mais personne, c'est pas, c'est pas, pas, reflété, euh, dans des éléments publics. Et euh, il, faut, il faut que ce soit chiffré, il faut qu'on qu mmh. qu le voit à quoi ça ressemble et c'est quoi les mesures qui sont prises concrètement par le gouvernement pour, pour l'intégrer. Est-ce que c'est une portion du budget? Est-ce que c'est à même les différents projets que c'est intégré? Comment c'est fait? Il faut le voir.
1: Quel État, selon vous, s'y prend le mieux actuellement pour intégrer les risques climatiques?
0: Mais Justement, il n'y a pas un État qu'on a dit, ah, voici le modèle ouais. de vivre. Euh, parce que c'est vraiment différent. La Suisse est souvent nommée dans les, les documents de l'OCDE comme étant euh, une approche euh, qui, qui, qui devrait être euh, inspirante pour comment chiffrer euh, les risques, les coûts liés mmh. au changement climatique, parce qu'il y a deux approches. Il y en a qui sont plus qualitatives, où est-ce qu'on catégorise les risques, on les qualifie, on les explique, puis on essaie de, de, de mesurer quel impact, quelle incidence ça pourrait avoir sur les revenus et dépenses, et Ensuite, il y a des, des, des endroits comme la Suisse qui vont plus loin, euh, comme le Royaume-Uni, qui essayent vraiment de le chiffrer. Ça, c'est hmm. complexe parce qu'il faut avoir plein de scénarios, plein de modélisations pour, pour essayer d'imaginer des impacts de réchauffement climatique. Oui, ce pas évident. Non, mais c'est juste l'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur pour, pour voir quelle place on peut faire à ça dans le budget de l'État.
1: Vous, vous soulignez un impact négatif potentiel de 5 à 6 de la croissance du PIB euh, depuis 2010. Là. Euh, le PIB, en passant, il, il est de plus en plus contesté, même au Parti libéral du Québec. Euh, J'ai fait une entrevue là, avec Dominique Anglade qui parlait de son nouveau plan pour le progrès puis il a dit que les indices doivent changer. Il y a le G15+, là, récemment, ce groupe euh, qui proposait d'autres indices... Euh, euh, on, on sait que le fait d'acheter des masques, euh, ça c'est bon pour le PIB ou d'en produire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement un signe de, de bonheur national brut. Là, <rire> le fait qu'on soit poigné, surtout que vous et moi on est covidiens actuellement au moment où on se parle. <rire> Tout ça pour dire que les indices justement euh, sont. Euh, on, on semble vouloir multiplier les indices. Pour décoller du PIB, qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous qui baignez là-dedans à cœur de jour?
0: Bien, en fait, nous, on, à l'Institut du Québec, ça fait longtemps qu'on qu a cette approche-là, puis qu'on préfère les, les notions de tableau de bord avec plusieurs indicateurs pour mesurer la santé économique euh, de, du Québec. L'initiative du G15, on, on en fait partie d'ailleurs, okay. puis on, on a vraiment euh, été.. Euh, on a vraiment fait la revue de littérature là, à la base du projet. Donc, euh, c'est sûr que j'adhère à cette, cette approche-là. puis Dans le fond, c'est quoi la, la base des les 51 indicateurs? C'est qu'ils sont divisés qu en disant, trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Et de regarder ces trois piliers-là euh, ensemble, c'est la base de la notion de développement durable. Parce que oui, le PIB, c'est sûr que c'est important. Les revenus de l'État sont en fonction. Du PIB. Mais ben, c'est ça, c'est ça. À de chaque de fois, fois
1: qu'on me de dit qu'il faut développer d'autres indices, bien. je me dis, je vais au budget du Québec au huis clos à peu près à chaque année depuis 16 ans, puis s'il si, n'y a pas de croissance du PIB, il n'y a pas de croissance des recettes, donc ben, euh, évidemment, comment budgéter autrement? Évidemment,
0: évidemment que la croissance du PIB est importante dans, pour le budget de l'État parce que c'est ce qui dit que la croissance des revenus est donc la capacité qu'on a à financer nos services publics, donc c'est sûr que c'est important, sauf qu'on ne peut pas dire qu'on comprend euh, la qualité de vie et la santé économique euh, d'un pays juste en regardant l'évolution du PIB, parce qu'on ne sait pas derrière ça ce que ça veut dire par rapport, par exemple, à la sécurité des citoyens, aux inégalités de revenus, ouais. euh, à la pauvreté. T'sais, si on compare le Canada et les États-Unis, par exemple, il euh, ben, y a plus de richesses aux États-Unis. Le PIB augmente généralement plus rapidement qu'ici. Le revenu par habitant, euh, le PIB par habitant sont tous plus élevés, mais il euh, y a beaucoup moins de mobilité sociale, il y a beaucoup plus de criminalité, il y a beaucoup plus d'inégalités, il y a beaucoup plus de tensions sociales, euh, ça donne absolument aucune indication sur euh, les, les, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, puis de plus en plus, on sait que euh, va falloir trouver une façon d'avoir une croissance qui va de pair avec une réduction des gaz à effet de serre, sinon l'un va se faire au détriment de l'autre. Donc, c'est juste de dire, si on veut savoir comment se porte euh, une nation, il faut regarder beaucoup plus que le PIB, puis mmh. les regarder ensemble, c'est un tableau de bord, c'est pas contradictoire avec le fait que c'est le PIB euh, évidemment qui dicte un peu euh, c'est quoi la marge de manœuvre d'un gouvernement pour faire ses choix, mais ça veut pas dire c'est quoi les choix qu'il fait avec, s'ils sont bons.
1: Mais quand notre premier ministre nous dit qu'il faut rattraper l'Ontario, est-ce qu'il parle pas justement strictement en fonction du PIB? Est-ce que si on faisait une comparaison sur plusieurs indices, on pourrait dire, ben, on a déjà rattrapé l'Ontario, on a moins de criminalité, on a, je ne sais pas, là, je, je dis mais ça à ça titre d'exemple.
0: C'est un peu c'est pas d'appliquer sur les indicateurs économiques. Ils sont, ils sont fondamentaux, ils sont importants, mais c'est de les regarder avec d'autres indicateurs pour pouvoir être plus nuancés quand on dit, il faut, par exemple, rattraper l'Ontario. Euh, c'est correct comme objectif, mais il faut peut-être prendre en considération que sur certains éléments, bien, notre société va mieux que l'Ontario. Alors, euh, ça permet de, de guider mmh. les politiques publiques et euh, d'avoir de la nuance dans, dans le choix des décisions qu'on prend après.
1: Merci beaucoup, Miamsi. Je renvoie à votre rapport publié aujourd'hui, « Intégration des risques climatiques dans les finances publiques du Québec ». Vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec et on se reparle dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.